0: கல்கி அவர்கள் எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் பாகம் இரண்டு சுழல் காற்று அத்தியாயம் முப்பது துவந்த யுத்தம் முடிவில்லாத வழியில் குதிரைகள் போய்கொண்டிருப்பதாக வந்தியத்தேவனுக்கு தோன்றியது இந்த வைஷ்ணவன் நம்மை உண்மையில் விட்டானா? சத்ருக்களிடம் நம்மை கொண்டு போய் ஒப்புவிக்கப் போகிறானா இருபுறமும் காடுகள் அடர்ந்திருந்தன அவற்றுக்குள் பார்த்தால் கண்ணங்கரிய பயங்கரமான இருள் அந்த இருண்ட காட்டில் என்னென்ன அபாயங்கள் என்னென்ன விதத்தில் இருக்கின்றனவோ தெரியாது சிறுத்தைகள் கரடிகள் யானைகள் விஷஜந்துக்கள் இவற்றுடன் பகைவர்களும் மறைந்திருக்கக்கூடும் யார் கண்டது தெற்கு திசையில் சோழ சைன்யம் கடைசியாக பிடித்திருக்கும் இடம் தம்மலைதான் என்று சொன்னார்களே இவன் நம்மை எங்கே அழைத்து போகிறான் நல்ல வேலையாக நிலா வெளிச்சம் கொஞ்சம் இருந்தது சந்திரகிரிய மரங்களின் உச்சியில் விளையாடினால் பாதையிலும் விழுந்து கொண்டிருந்தது எதிரே மூன்று குதிரைகள் போவது சில சமயம் கண்ணுக்கு நிழல் உருவங்களாக தெரிந்தது ஆனால் குதிரைகளின் குழம்பு சத்தம் மட்டும் இடைவிடாமல் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது திடீரென்று வேறு சில சப்தங்கள் கேட்டன காட்டின் நடுவில் எதிர்பார்க்க முடியாத சப்தங்கள் பல மனித குரல்களின் கோலாகல சப்தம் குதூகலமாக ஆடிப்பாடும் சப்தம் ஆஹ் அதோ மரங்களுக்கிடையில் வெளிச்சம் தென்படுகிறது சுளுந்துகளின் வெளிச்சத்தோடு பெரிய காலவாய் போன்ற அடுப்புகள் எரியும் வெளிச்சமும் தெரிகிறது ஆஹா இந்த காட்டின் நடுவே தாவடி போட்டுக்கொண்டு குதூகலமாயிருக்கும் வீரர்கள் யார் சோழ வீரர்களா அல்லது பகைவர் படையைச் சேர்ந்த வீரர்களா இதை பற்றி வந்தியத்தேவன் மிக சொற்ப நேரம்தான் சிந்தித்திருப்பான் அந்த சிறிய நேரத்தில் முன்னால் போன குதிரைகள் சட்டென்று நின்றதையும் ஒரு குதிரை பலீர் என்று திரும்பியதையும் வந்தியத்தேவன் கவனிக்கவில்லை திரும்பிய குதிரை முன்னோக்கி வந்து வந்தியத்தேவன் குதிரையை அணுகியது அதன் மேலிருந்தவன் வந்தியத்தேவன் பக்கம் சட்டென்று சாய்ந்து ஓங்கி ஒரு குத்து விட்டான் அந்த குத்தின் அதிர்ச்சியினால் வந்தியத்தேவன் கதி கலங்கி தடுமாறிய அவனுடைய ஒரு முழங்காலை பிடித்து ஓங்கி தள்ளினான் வந்தியத்தேவன் தடால் என்று தரையில் விழுந்தான் வந்த வேகத்தில் அகன் குதிரை அப்பால் சிறிது தூரம் பாய்ந்து சென்று அப்புறம் நின்றது இதற்குள் அவனை தள்ளிய வீரன் குதிரையிலிருந்து கீழே குதித்து வந்தியத்தேவன் அருகில் வந்தான் திக்ரம் கொண்டவனாய் தல்லாடி எழுந்திருக்க முயன்ற வந்தியத்தேவனுடைய இடையிலிருந்து கத்தியை பறித்து தூர வீசியறிந்தான் உடனே வந்தியத்தேவனுக்கு புத்துயிர் வந்தது அத்துடன் அகத்திரம் பொங்கிக் கொண்டு வந்தது ஒரு குதி குதித்து எழுந்து நின்றான் இரண்டு இருவருக்குள்ளும் பிரமாதமான துவந்த யுத்தம் நடந்தது கடோத்கஜனும் இடுமனும் சண்டை போடுவது போல போட்டார்கள் வேடன் வேடன் தரித்த சிவபெருமானும் அர்ஜுனனும் கட்டி புரண்டதை போல புரண்டார்கள் திக் கஜங்களில் இரண்டு இடம்பெயர்ந்து ஒன்றோடொன்று மோதிக்கொள்வது போல அவர்கள் மோதி கொண்டார்கள் வந்தியத்தேவனுடன் அவர்களுக்கு முன்னால் வந்த வீரர்களும் விலகி நின்று ஆச்சரியத்துடன் பார்த்துக்கொண்டு நின்றார்கள் மரக்கிளைகளின் அசைவினால் அடிக்கடி சலித்த நிலா அவர்கள் அந்த அதிசயமான சண்டையை கண்கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் சீக்கிரத்தில் காலடி சத்தங்கள் கேட்டன கையில் கொளுத்தப்பட்ட சுளுந்துகளுடன் வீரர்கள் சிலர் மரக்கிளைகளை விலக்கிக் கொண்டு அவ்விடத்திற்கு வந்தார்கள் அதிசயத்துடன் நிற்கலானார்கள் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் சுற்றிலும் ஒரு பெரிய கூட்டம் கூடிவிட்டது கடைசியாக வந்தியத்தேவன் கீழே தள்ளப்பட்டான் அவனை தள்ளிய வீரன் அவன் மார்பின் மேலேறி உட்கார்ந்து கொண்டு இடையில் சுற்றி இருந்த துணிச்சுருளை அவிழ்த்தான் அதற்குள்ளிருந்த ஓலையை கைப்பற்றினான் அதை தடுப்பதற்கு வந்தியத்தேவன் ஆன மட்டும் முயன்றும் அவன் முயற்சி பழிக்கவில்லை ஓலை அவ்வீரனுடைய கையில் சிக்கியதும் துள்ளி பாய்ந்து சுற்றிலும் நின்றவர்கள் பிடித்திருந்த சுளுந்து வெளிச்சத்திற்கு அருகே சென்றான் அவன் ஒரு சமிக்னை செய்யவும் மற்றும் இரு வீரர்கள் ஓடிவந்து வந்தியத்தேவன் தரையிலிருந்து எழுந்திருக்க முடியாமல் பிடித்து வந்தியத்தேவன் சொல்ல முடியாத ஆத்திரத்துடனும் தாபத்துடனும் பாவி வைஷ்ணவனே இப்படிப்பட்ட ஸ்னேக துரோகம் செய்யலாமா அவனிடமிருந்து அந்த ஓலையை பிடுங்கு என்று கத்தினான் அப்பனே என்னால் இது இயலாத காரியமாயிற்று என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் சீச்சி உன்னை போன்ற கோழையை நான் பார்த்ததே இல்லை உன்னை வழித்துணைக்கு நம்பி வந்தேனே என்றான் வந்தியத்தேவன் ஆழ்வார்க்கடியான் குதிரையிலிருந்து சாவதானமாக இறங்கி வந்தியத்தேவன் அருகில் சென்று அவன் செவியில் அடே அசடே ஓலை நீ யாருக்கு கொண்டு வந்தாயோ அவரிடம்தான் போயிருக்கிறது ஏன் வீணாக பிளம்புகிறாய் என்றான் சுளுந்து வெளிச்சத்தில் ஓலையை படித்து கொண்டிருந்த வீரனுடைய முகத்தை மற்ற வீரர்கள் பார்த்துவிட்டார்கள் உடனே ஒரு மகத்தான குதூகல ஆரவாரம் அவர்களிடமிருந்து எழுந்தது பொன்னியின் செல்வர் வாழ்க வாழ்க அன்னிய மன்னரின் காலன் வாழ்க எங்கள் இளங்கோ வாழ்க சோழ குல தோன்றல் வாழ்க என்பன போன்ற கோஷங்கள் எழுந்து அந்த வனப்பிரதேசம் எல்லாம் பரவின அவர்களுடைய கோஷங்களின் எதிரொலியைப் போல் மரக்கிளையில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த பட்சிகள் வெளித்திருந்து இறகுகளை சடசடவென்று அடித்து பலவித ஒளிகளை செய்தன இதற்கு முன் வந்திருந்தவர்களை தவிர இன்னும் பல வீரர்களும் என்ன விசேஷம் என்று தெரிந்து கொள்வதற்காக திரு திருவென்று சத்தத்துடனே மரம் செடி கொடிகளை விலக்கிக் கொண்டு ஓடி வந்தார்கள் கூட்டம் பெருகுவதைக் கண்ட வீரன் சுற்றிலும் ஒரு முறை திரும்பி பார்த்து நீங்கள் அனைவரும் பாசறைக்கு செல்லுங்கள் விருந்துக்கு வேண்டிய ஏற்பாடு செய்யுங்கள் சற்று நேரத்துக்குள் நான் வந்து விடுகிறேன் என்று சொல்லவே அவர்கள் எல்லோரும் ஒரு மனிதனைப் போல் விரைந்து அவ்விடம் விட்டு போய்விட்டார்கள் நன்றாக குத்தும் அடியும் பட்ட வந்தியத்தேவன் தரையில் உட்கார்ந்தபடி இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்தான் உடம்பில் அடிப்பட்ட வழியெல்லாம் மறந்துவிடும்படியான அதிசய கடலில் அவன் மூழ்கியிருந்தான் ஆஹா இவர் தானா இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் இவர் கையிலே தான் எவ்வளவு வலிவு என்ன விரைவு குபட்டாலும் மோதிர கையால் குட்டுப்பட வேண்டும் என்பார்களே குத்துப்பட்டால் இவர் கையினால் அல்லவா குத்துப்பட வேண்டும் இவரிடம் அர்ஜுனனுடைய அழகும் கம்பீரமும் இருக்கின்றன பீமசேனனு தேகபலம் இருக்கிறது நாடு நகரமெல்லாம் இவரை போற்றி புகழ்வதில் ஆச்சரியம் ஒன்றுமில்லைதானே என்று எண்ணமிட்டு இந்த கதைக்கு பெயரழித்து அரசலம் குமாரரை தமிழகத்தின் சரித்திரத்திலேயே இணை சொல்ல முடியாத வீராதி வீரரை சோழ மன்னர் குலத்தை அழியா புகழ்பெற்ற அமரர் குலமாக்கியவரை பின்னால் ராஜராஜர் என்று பெயர் பெறப்போகும் அருள்மொழிவர்மரை இவ்விதம் சமயமில்லாத சமயத்தில் அசந்தர்ப்பமான நிலைமையில் ராஜகுலம் சின்னம் எதுவும் இல்லாமல் நேயர்களுக்கு அறிமுகம் செய்து வைக்கும்படி நேர்ந்துவிட்டது இது நேயர்களுக்கு சிறிது மனக்குறை அளிக்க கூடியது இயற்கைதான் ஆயினும் என்ன செய்யலாம் நம் கதாநாயகனாகிய வந்தியத்தேவனைதான் என்றால் அவருடைய கைமுஷ்டியின் பலத்தை சோதிக்க வருகிறாரோ என்று வந்தியத்தேவன் ஒரு கணம் திடுக்கிட்டு போனான் ஆனால் அவருடைய புன்னகை ததும்பிய மலர்ந்த முகத்தை பார்த்து அந்த சந்தேகத்தை மாற்றி அன்பரே வருக வருக ீவுக்கு வருக சோழ வீராதி வீரர்களுடனே சேர்வதற்கு கடல் கடந்து வந்தீர் அப்படி வந்த உமக்கு நான் அளித்த வீர வரவேற்பு திருப்தி அளித்திருக்கிறதா அல்லது அது போதாதா இன்னும் சிறிய படோடோபமான வரவேற்பு வேண்டும் என்று கருதுகிறீரா என்று இளவரசர் கூறி புன்னகை பூத்தார் வந்தியத்தேவன் குதித்து எழுந்து வணக்கத்துடன் நின்று அவசியம் எனக்கு இல்லை தங்களுக்கு விருப்பமான பார்க்கலாம் என்றான் ஆஹா உமக்கு என்ன சொல்வதற்கு உம் உயிரை பற்றி இனி உமக்கு கவலை இல்லை அந்த கவலை இனி என்னுடையது இல்லாவிடில் நாளைக்கு இளைய என்ன மறுமொழி சொல்வேன் நண்பரே இப்போது நான் படித்த ஓலை என் தமக்கையாரின் திருக்கரத்தினாலேயே எழுதப்பட்டதாக தெரிகிறது அவர் உம்மிடம் அதை நேரில் கொடுத்தாரா என்று கேட்டார் ஆம் இளவரசரே இளைய நேரில் இந்த ஓலையை பெறும் பாக்கியம் எனக்கு கிடைத்தது பின்னர் எங்கும் நிற்காமல் இரவு பகல் பாராமல் பிரயாணம் செய்து வந்தேன் என்றான் அது நன்றாய் தெரிகிறது இல்லாவிடில் இவ்வளவு விரைவில் இங்கு வந்திருக்க முடியுமா இப்படிப்பட்ட அரிய உதவி செய்தவருக்கு நான் என்ன கைமாறு செய்ய போகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு இளவரசர் வந்தியத்தேவனை அப்போது வந்தியத்தேவன் சொர்க்கலோகத்தில் எண்ணினான் அவன் உடம்பில் இருந்த வழியெல்லாம் மாயமாய் மறைந்துவிட்டது இத்துடன் அத்தியாயம் முப்பது துவந்த யுத்தம் நிறைவடைந்தது மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் குரல் வண்ணம் உமா நன்றி